0: En wat maakt jou het eigenlijk nog uit? Wat maakt het, wat maakt het <laughs> ja, weet uit. je wel. Uh, jij bent toch dan dood.
1: Welkom bij de Nieuwe Dokter podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout, praktijkmanager bij De Nieuwe Dokter.
2: En ik ben Jamie Mousavi, huisarts en praktijkhouder.
1: Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it. Uh, we zitten hier met Marieke en um, ja, deathfluencer. Nou
0: inderdaad. <laughs> Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat naampje hebben ze mij gewoon gegeven natuurlijk. Oh ja, heb je niet zo gedaan? Nee, <laughs> Totaal niet. Met, uh, je zit natuurlijk allemaal nu in de influencer hoek, weet je wel. En uiteindelijk, uh, ik ben iemand die wel mensen kan inspireren op een bepaald niveau. Dus dan kom je al snel op een soort van influencer rol. Uh, we zijn vrij goed met social media, dus dan... Die koppelings snap ik ergens wel uh, ja. dat ze deadfluen ze noemen. Maar in de kern uh, probeer ik gewoon zowel consumenten als de branche kant, uh, te inspireren naar nieuwe ideeën rondom de dood.
1: Ja, oké. Okay. En hoe ben je, hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja, dat is wel weer even een verhaaltje natuurlijk. <laughs> nou, we hebben ze ja, er klaar nee, voor. Ja, de meeste mensen in de, in de uitvaartbusiness... Uh, die beginnen eigenlijk omdat er iets gebeurt in hun omgeving... waardoor ze denken van, hé, hey, uh, dat moet anders. Vooral, uh, weet je wel, als ze iets meemaken met een uitvaart... van een vriend of familielid. Dat ze denken, hé, hey, ik, ik, dit zou ik wel anders willen zien. En dan gaan ze over nadenken. En dan na een aantal jaar gaan ze iets mee doen... Nou, dat is bij mij eigenlijk precies hetzelfde geweest. Ik uh, kom uit een hele extravagante scene. Uh, vroeger altijd in clubs gewerkt als doorbitch en dat soort dingen. Dus heel veel mensen in de kunst, uh, mode, dat soort uh, dingen omheen. En uh, een vriend van mij die belde, die zei, uh, ja, ik ga binnen een aantal weken dood. En wij moesten heel erg lachen, want weet je wel, oh, ik we dood, oh, oh. een soort van grapje. Maar dat was dus echt niet, uh, oh, hij, uh, wow. binnen zes weken uh, helemaal afgetakeld uh, door kanker, weet je wel. En uh, dat was uh, heel heftig. Uh, zo ben je, weet je wel, 43 en zo ben je er niet meer. En uh, we hadden een uitvaart en omdat ze heel veel aan de familie hadden gevraagd, was het eigenlijk vooral uh, wat de familie wilde en waren wij eigenlijk uh, ja, overgeslagen. En toen hebben wij bedacht van, nou, we willen toch gewoon zelf iets, iets organiseren. En dat werd een, een soort uitvaartreef. Oh, wow. En uh, daar zijn we echt knalhard op gegaan toen. En uh, toen stonden wij daar uh, onder een boom met een uh, ballon die moest opgelaten worden. Nou, die ballon die bleef natuurlijk weer in de boom hangen. <laughs> en uh, ik stond daar en ik had nog een. Ik deed een studie op dat moment, uh, brandmanagement. En ik dacht, hè. Waarom, weet je wel, waarom gebeurt dit als je dus een creatief bent, waarom gebeurt dat dan wel zo? En waarom gebeurt dat niet bij bijvoorbeeld uh, ja, mensen uh, die ouder zijn of een, uh, weet je wel, maar wel dezelfde achtergrond hebben? Dus ook van feesten houden of, uh, weet je wel, net als mensen uit de jaren 60, uh, die zijn nu 70, kunnen ook best wel wat hebben aan een feestje. En uh, dat, dat event werd eigenlijk heel erg gesponsord door allerlei lokale merken. En toen ben ik gaan denken, hey, hoe zit het nou eigenlijk met... Merken en de uitvaart. En vanaf daar uh, ben ik eigenlijk uh, ja, gaan vliegen. Mm -hmm. ja. En uh, dingen gaan
2: onderzoeken. Ja. Een, een feestje uh, nadat je dood bent.
0: Ja, of voor je dood ja. bent maar ook. Oh ja. Ja.
2: Maar het moet toch heel serieus blijven? Ja, het moet heel serieus blijven. Ja. <laughs> ja.
0: Nat cake in zo, in zo, ja. Ja. en koffie. ja, wat, denk, nou?
2: ja. Drie, drie nummers? Ja, drie liedjes. Uh, koffie, koffie en cake. en cake. Ja, en cake. ja vreselijk. We hebben 40 minuten. Welke nummer zou jij draaien? Ja,
1: ik, ik, op een of andere manier vermoed ik al
0: als je dat aan <laughs> me <weer> ging vragen. <laughs>
1: nou ja, dat is dus wel grappig wat. Uh, uh, ik, ik denk dat ik ook een beetje zo'n uh, gevoel heb dat een uitvaart, uh, nou ja, een beetje niet sober per se, maar wel uh, uh, niet echt een feeststemming hoeft te hebben. Terwijl eigenlijk, ja, ik ben helemaal niet een saai, sober type of zo. Maar het liedje wat ik dan in mijn hoofd heb, zou ik toch wel willen dat het wordt gedraaid. Maar daar zou ik dan misschien wel weer doen. Maar wat ik dus in mijn hoofd heb, dit is een heel lang verhaal na nou een heel kort antwoord. Ja? Uh, en het nummer heet Both Sides now van Joni Mitchell.
2: Oh ja, die, die heb je een keer voor me gedraaid en ik weet ja, dat en ik je daar een... helemaal idolaat van bent. Ja. En heeft tekenis voor je.
1: Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon een mooi einde-leven nummer. Zo van, nou, ik heb het allemaal uh, van allerlei kanten gezien, bekeken en uh, zo. Ja. ja. Maar dat betekent niet dat er dan niet een, een ander fijn gezellig nummer tegenover hoeft te staan. Want dat is natuurlijk echt de grootste tearjerker ever voor ja, mijn ja, gevoel. Ja, ja. ja. En jij?
2: Um, nou, ik kom, ik kom oorspronkelijk uit Iran. En daar wordt, uh, daar wordt het dood. Uh, ja, zeg je dat? Zwaarmoedig wordt dat uh, beleefd. je dichter bij de microfoon praten. Ja. Ja, dus dat wordt heel zwaarmoedig beleefd. En, um, weet je, je hebt uh, huilende mensen. En als je niet huilt, dan hoor je er eigenlijk niet bij tijdens zo'n zo begravenis. Ja, <laughs> moe ja, dan moet je even achterin gaan aansluiten. Ja, ja. Je moet even huilen. En als je niet huilt, dan uh, is er na veertig dagen dat je moet huilen. En uh, na één jaar moet je ook weer gaan huilen met z'n allen. En uh, zwart dragen. Het is best wel zwaar allemaal, weet je wel. Dus, uh, dus dat is mijn cultuur. Ja, het zal wel in die cultuur ook wel variatie hebben. Maar ik denk in het algemeen is het zo, waar ik vandaan kom, dat het niet als één grote rave wordt aangepakt.
0: Je hebt met culturele achtergronden te maken, weet je wel. Dus weer families, dus kan je dat wel maken. Ja. Dus daar zit heel veel uh, ja, baanbrekend werk eigenlijk in... Om dat, uh, om dat wel te gaan realiseren. Maar uh, in de kern kan iedereen zijn uitvaart doen hoe je wil natuurlijk, weet je wel. Uh, en dat, uh, dat beseffen mensen eigenlijk niet. Die zijn te lang geconditioneerd op uh, de drie liedjes, de koffie en de cake. Ja. En de generatie die nu aankomt, die wil dus wat anders, dat zijn wij. Uh, maar ja, weet je, gaat maar faciliteren. Ook als iemand echt dood is, zit je wel in je emoties, snap je? En dan is het niet zo van, oh, we gaan er even een rave organiseren. Dat kan ook pas, dat kan pas als, als je daar tools voor hebt en geestelijk ook klaar voor bent natuurlijk.
1: Ja, en, en dan, ik denk ook dat het dan betekent, ook wel, als je dat op die manier uh, gaat aanpakken, dat uh, mensen zelf ook over hun eigen dood moeten gaan nadenken. Ja. En daar zit volgens mij, daar is natuurlijk niet voor niks nu
0: die sierencampagne ook Klopt. voor. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen, zowel voor de sector, omdat zij, um, als mensen niet nadenken, kunnen zij niet um, anticiperen op hetgeen wat mensen straks willen. En het gaat dan puur over, nou, welke kisten moeten we, weet je wel, kopen voor ja. het komend seizoen, letterlijk. Um, en ook hoeveel dingen moeten gereserveerd worden aangaande van grafrechten, uh, dat soort zaken. Uh, dus dat is aan de branche kant proberen zijn natuurlijk mensen zoveel mogelijk na te laten denken. Omdat in die end uh, voor hen kosten technisch veel makkelijker is. Dat mensen dan geregistreerd hebben wat en dan weten ze oké okay, we hebben honderd stuks nodig ongeveer in die, uh, weet je, in die tijd. Uh, voor mensen zelf weet je dat, dat is echt een eeuwig ding. Uh, wanneer ga je nou echt over de dood nadenken ja. en dat ook echt vastleggen, weet je wel? Ja. Uh, ga je daar een avondje voor, uh, voor de open haard zitten? Uh, Maak je moodboard? Ja. Maak je moodboard? Of ga je echt naar de notaris? Of uh, laat je dat nog steeds uh, je, je ouders doen of zo? Uh, ja, hoe moet je dat allemaal doen? Ja. Dus dat zijn wel, weet je wel, dat zie je nu steeds meer. Dat allerlei applicaties ontstaan, wat je zegt moodboards en dat soort dingen, workshops... Uh, om te kijken van nou, wat wil je nou eigenlijk? Maar ook daar zit dan alsnog een gat tussen. Dan heb je dat gedaan. Het is net als wel eens een trouwjurk passen, weet je wel. Maar ga je dan ook ooit trouwen? Ja. Nou, je weet zeker dat je ooit doodgaat. Maar ga je dan ook dat daadwerkelijke moedbord uh, weer gebruiken? Ja. Dat is heel lastig. Er
1: zit een bepaald taboe ja. ook wel op, op op de dood. Om daarover na te denken. Mensen vinden het eng ja, om daarover het... na te denken. Ja, angstig.
0: Ja. 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 Je roept, sommigen denken ook dat je wat afroept over jezelf. Ja, jezelf. Exact. Dat, uh, dat zijn ook wel dingen. En jij zegt net over dat nummer van jou, wat je dan, mm -hmm. uh, ja, vind je het over 30 jaar ook nog? Exact. Dat, dat, dat zijn dingen, weet je wel. Ja. Uh, het kan wekelijks veranderen, dat je denkt, oh ja, dit was eigenlijk, dat is zoveel muziek waar je over na moet denken. En dat taboe eraf halen, ja, daar ben ik natuurlijk wel een enorme, enorme voorstander van. Ja.
2: Taboe over dood. <laughs> wat zijn de taboes over de dood?
0: Ja, ik denk uh, dat het, uh, kijk, voorheen was een uitvaartondernemer, uh, zagen mensen dat wel eens als een lijkenpikker, weet je wel. Letterlijk, uh, commercieel gezien, uh, die willen de dood verkopen, dat moet een dure kist hebben, dat moeten allerlei kosten kwamen daarbij kijken. En dat is wel een van de taboes die nu steeds minder wordt door nieuwe, nieuwe toetreders die dat op een hele andere manier aanpakken. Uh, en dan, ja, wat ik zei, uh, weet je wel, mensen zijn gewoon bang erover te praten, zo ver mogelijk uit de deur zien te houden. Ja. Ja, dat is toch wel een ding. Je, ik dacht vroeger wel na over mijn dood, weet je. Als dan uh, mensen, de meiden gingen, oh mijn trouwjurk en dan komt straks de prins. En dacht ja, maar hoe lig je dan in die kist als de prins kwam? Snap je? Er ja, ja, was ja. niet eens van, hè, maar het ging toch eigenlijk, moet je eerst in een kist of eerst dood zijn en dan komt, komt de prins. Oh, ja. Dat was oh. door een roosje zo, ja. was een je zo. Ze moet eerst schijnbaar dood zijn en dan komt de prins. Dus dat doodding, dat was bij mij al echt wel heel heftig. En dan ging ik ook ik van, ja, hoe moet je dan dood liggen? Wat is een goede positie om dood te liggen ook? En als die prins dan kom ja, moet je dan heel, weet je wel, heel modellenachtig liggen. Of juist helemaal verkreukeld. <lacht> dus daar zat ik uh, echt altijd over na te denken. Ja. En ik dacht ook letterlijk dat je na de dood weer op zou staan. Oh ja. Oh. ja. Denk dan, je nu anders over? Oh, door een kusje of ja, weet je wat de prins dan ook is. Maar iets van interventie waardoor je dus weer toch wel weer op zou staan. Dus dat je ook je dood dus even goed kon oefenen. En die gedachte, daar kom ik nu de laatste maanden best wel weer achter. Omdat ik veel weet je wel interviews doet en doe en we veel spreken dat ik denk oh ja dat is eigenlijk een enorme kern geweest ja voor jou om ja om dit en te dat doen. ja en dat zit nu ook in van dat ik denk weet je die holografische doorleven of digitaal doorleven dat fascineert me echt enorm vertel eens wat meer over uh, nou ja, misschien de sims wel, weet je wel. Uh, ja. De game, de sims. Oh my god, ja. ja. echt oh my god. Uren. Ja, tentamens hebben en dan ineens gaan simmen. Echt precies hetzelfde. Ja. ja. Op Chinees 15 uur verder.
1: Ja, was het, ja
0: en dan was het ineens
1: 4 uur ochtends. Uh, ja.
0: En dan had je een goed leven daar, jongen.
1: Oh, in de Sims. uit. En ja. ik had zo'n code hè? en dan kostte, kostte het allemaal niks.
2: Daarom ben ik nu huisarts en geen chirurg. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> nou.
2: Dankjewel, <lacht> Sims.
0: Dankjewel, Sims. <lacht> Dankjewel, Sims. <lacht> ja. Dus dat was natuurlijk wel een ding en dat uh, nou dat je weet je er kwam ook mager hein kwam dan in één keer en die kwam dan je baby weghalen omdat oh, je dan niet goed voor had gezorgd oh, ja. maar daarna kwam die toch weer terug weet je wel en dat waren dat zijn van die twilight zones en als je nu denkt over dat digitaal doorleven als je Black Mirror kijkt en dat soort ja. dingen dan uh, zie je wel waar het naartoe gaat natuurlijk ja.
1: Maar kun je ze een voorbeeld geven van dat uh, digitaal uh, voortgeven? Ja, dat zit
0: eigenlijk daar wel in die serie al verwerkt. Ja. Dus eigenlijk het, het digitaal doorleven door allerlei apps die wel op ons telefoon hebben staan. Je algoritme, je weet, zij de, een telefoon weten om den duur. Hoe snel jij loopt, hoe jij loopt, uh, hoe je lacht. weet je wel, Waar je op aangaat, waar je hart sneller van gaat kloppen. Uh, dat soort dingen kun je gewoon digitaal doorzetten op een avatar. Dus mocht jij nu dan komen te overlijden. Dan kan een computer jou eigenlijk gewoon volledig namaken en dus in een digitale wereld doorleven. En of je dan ook dezelfde body hebt, dat maakt niet uit. Je kan ook als een unicorn terugkomen of als een blobby of als een vierkant. Het gaat er puur om dat zeg maar, die, die mind uh, overgezet wordt in het digitale Dood is eigenlijk, mensen zijn bang voor de dood omdat ze denken, ga ik naar de hel of naar de hemel. En dan in allerlei vormen, weet je wel, of je nou uh, christelijke achtergrond hebt of uh, andere achtergronden. In de kern denk je van, oké, okay, wat is er na de dood? Ja. Dat willen mensen eigenlijk weten. Heb jij
1: daar een uh, visie op? Mm,
0: nou ja, ik ben er nog altijd dus voor. Weet je wel? Je gaat dood en je wordt weer wakker. Ja, 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 ja. 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 Je wordt weer wakker gekust uh, op de een of andere manier. Ja. ja, ik weet het niet. Weet je, ik heb er soms echt hele de, gewoon beelden. denk, nou wie stopt er nou eigenlijk ook een mens in een doos en dan in een kist of een mens in een doos en dan in een oven? denk echt dat is eigenlijk heel raar beste guber. ja raar man, je ja. ligt nooit in een kist. In heel je leven lang ben je nooit, lig je nooit in een kist. Nee.
2: Weet jij waar dat historisch vandaan komt, of niet? Uh,
0: nou historisch weet ik eigenlijk niet precies, maar wel, het heeft gewoon te maken met lijkstijfheid en met uh, uh, letterlijk het verteren van het lichaam. Ja ja.
2: Ja. ja. Ja, eigenlijk dat, ja, dat het begraven wordt, zeg maar, six feet deep. Ja, precies. Dat, soort dingen. Ik, dat, dat moet wel iets zijn. Ja, toch? dat
0: heeft wel ook te maken met het opnemen in de bodem en dat soort dingen. Ja. Ja. Maar in de kern, een kist, uh, op dit moment hoef je niet meer te kiezen voor een kist. Dat is eigenlijk ons ook aangepraat, ja, jarenlang. Ja. Een kist is een van de belangrijkste onderdelen van een uitvaartondernemer om te verkopen. Uh, dus uh, gaan mensen ook, weet je wel, kiezen voor een kist. Denk in die week dat je moet gaan kiezen en krijg je zo'n boek voor je neus... en dan denk je nou, hè, uh, toch maar zwart lak dan uiteindelijk, weet je wel. Of ja. bamboe, ja yeah, you name it. Ja. En daar zitten natuurlijk marges op, snap je? Dus ja. zo werkt dat. Dus een kist wordt graag verkocht en zeggen mensen... ja, ik wil graag dan liever toch een doek of een waarde. Maar als ze dan eenmaal dat, weet je, een doek of een waarde zien... dan zie je de contouren heel erg. En dan, weet je wel, dat vinden mensen ook weer niet altijd prettig... dat je echt de contouren van iemand ziet... Dus dan toch weer in de kist, weet je wel? En dat, ja. dat zijn allemaal dingen die uh, op dit moment best wel worden afgetast. Ja,
1: ik vind het ook wel. Ik heb er echt nooit uh, echt bij. Kijk, ik weet natuurlijk dat er nu of natuurlijk, ik weet dat er andere opties zijn mm -hmm. tegenwoordig. Maar ik heb er nooit over nagedacht dat je als familie of whatever zou kunnen zeggen. En wat nou als ik geen kist wil? Nooit over nagedacht dat dat ja. een optie is. Dat je dat
0: eigenlijk. En dat kan gewoon. Ja je hebt wel bij, Weet je, bij oververwerking en dat soort dingen heb je bepaalde dingen nodig dat je niet te snel in de fik vliegt, letterlijk. Dus yeah. je hebt er wel een soort van, uh, altijd restricties omheen. we hebben nou hele mooie producten, net als in Delft, uh, die loopkist uh, die helemaal volledig van uh, schimmelsporen is gemaakt. Oh, wow. Dus in 45 dagen gaat die, uh, is die helemaal opgelost. So. En dan word je weer voeding voor de natuur, dus dan is de loop echt geclosed. Yeah. En dat zijn wel dingen die natuurlijk, uh, ja, die zijn super. Dan kom je echt van die houtgelakte spaanplatenkisten in de grond af. Ja, en dan word je dus eigenlijk een soort champignonnetje. Ja. En dan uh, dan, word je, da, ja, dan word je, ga je zo in de decay. Nou, dat is eigenlijk helemaal prima. Ja. Dus mensen kiezen steeds meer weer voor natuurbegraven, dat soort dingen. Mensen verzinnen van alles, weet je. Assen in uh, kookenvelopjes, uh, dat soort dingen. Uh, weet je wel, assieraden is een de makkelijkste dingen natuurlijk. Nou, tatoeages kennen ook wel een tijdje. Uh, weet je, het vrijgeven van de as, duurt nu nog vrij lang. Dat is na 14 dagen krijg je pas de as. Uh, Waarom maar is je, dat zo lang, weet je dat? Ja, dat heeft ook te maken met uh, um, registratie van dingen en uh, uh, ja, ik weet het niet precies, maar wel met registratie Maar daar is ook een twistpunt over. Dat dat, waarom dat zo lang duurt eigenlijk. Maar daarna mag je met die as mag je alles doen wat je wil. Alleen je mag het niet overal uitstrooien. Dat, uh, dus je mag niet zomaar zeggen. Van, ik ga hier even op de pievers ding. Terwijl iedereen zijn friet staat te eten. <laughs> het wind, wind tegenover. tegen je even lekker iemand uit gaat staan te strooien. Ja. Dus dat zijn wel uh, dingen waar je rekening mee houden. Maar ja, weet je wel, niemand weet als jij, weet je wel, een wandeling gaat maken en je hebt een urn bij en je gaat dat toch doen? Uh, maar in principe hebben ze het liever niet dat je dat natuurlijk in allerlei woonwijken uh, zomaar dat iedereen hier zo net als bij, bij de Sims weer de assen uit gaat staan, <lacht> strooien om de <lacht> havenplad. Ja,
2: ja want, want even terug op culturele <lacht> verschillen en uh, dat soort dingen. Ja. Ben je, ben je iets tegengekomen waarvan je denkt nou jammer dat wij dat hier niet
0: doen. Ja, nou, het gaat bij mij al, weet je, dingen in de kist leggen. Dat moet allemaal best wel stiekem hier nog. Ik had dus een vriend, oh ja? ja, die deed heel veel wiet in de kist, weet je, er zakken met wiet gingen die kist in. Ja, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met als de boel verbrand wordt, weet je wel, dat er niet nog net een zakje wiet ergens tussen zit. Dus ik vind dat meegeven in de kist, vind ik echt, uh, ja, weet je, hele goed met stellen. Zie ik bij sommige culturen een hele goed met stellen zakken rijst, uh, van alles nee, ja. en nog wat erin. En ik vind dat dragen, weet je, net die do dragen, dat Surinaamse dragen, dat is natuurlijk ook echt geweldig. Uh, maar mensen blijven wel nog wel op hun eilandje, weet je wel. Het is meer dat uh, mensen die, uh, um, ja, die zijn gewoon niet anders gewend. En je en, 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 oh, hebt ook nog rekening te houden met de oma die in de zaal zit of tante Annie of weet ik veel wie, weet je wel. Dus je kunt niet allemaal hele rare fratsen uh, soms uit gaan halen.
1: gespeeld met het idee om uh, in de uitvaart te gaan. Dat is ook toen de tijd de reden waarom ik uh, met jou gelinkt uh, ben uh, via LinkedIn. En uh, nou, ben ik ook een beetje gaan lezen op een gegeven moment. Het boekje Laat je niet kisten, ken je ja, ja, ja. Ja. Nou ja, Daar kwam inderdaad ook een verzekeringsverhaal. Inderdaad, mensen zijn niet goed verzekerd of ze zijn wel verzekerd. Maar hebben echt geen idee wat ze daar dan mee kunnen. En komen daar dus pas achter als er iemand dood is gegaan dus ze verschillen in uh, die natura-verzekering en zo en dat je dus bij de ene verzekering krijg je gewoon geld en kun je dat uitgeven maar de meeste hebben dat niet die hebben die andere verzekering en dan moet je gewoon inderdaad in de boeken van, van ja dat heb je zelf dan al
0: een keer vastgelegd ja precies dus stel je bent 25 jaar je gaat die verzekering vastleggen en je zegt die eikenhouten kist dan blijft die dus ook tot je tachtigste blijft dat die eikenhouten kist ja ja ik word verbrand maar weet ik weet ja. niet of ik dat wil. Maar... maar weet je wel, de keuzes die je dan maakt... die zijn nog heel lastig aan te passen. Ja, ja. Ja. Of tegen een soort meerprijs bijvoorbeeld. En dan zit je dus met hetgeen van... ja, oh, je hebt dat 50 jaar geleden gekozen. En je bent dit helemaal niet meer. Nee. En dat, uh, dat botst dan natuurlijk. Ja. Kijk, het belangrijkste, wat mensen moeten weten... is als je verzekerd bent, dat je bij elke uitvaartondernemer... je uitvaart kan laten doen. Dus niet alleen maar per se bij hetgeen wat zij aanbieden. Maakt dat ook nog uit de soort verzekering of dat eigenlijk niet? Nee, nee volgens mij niet, nee. Nee, wel dat wat je zegt, in natura-uitkering uh, of niet. Maar dat is altijd een lastig onderdeel. Die, die, weet je, dat, ver, dat verandert ook eigenlijk constant in de kleine letters natuurlijk. Maar de main thing is eigenlijk dat je een uitvaart kunt shoppen. en Dat je dus gewoon kan zeggen, ik wil daar de kisten vandaan halen. Ik wil zelf de bloemen doen. Uh, ik wil dus, weet je wel, uh, vervoer op deze manier. Je kunt gewoon ondernemers bij elkaar shoppen om je uitvaart la te laten samenstellen. Ja. En dan krijg je ook die rol van die uitvaartverzorger... die wordt eigenlijk steeds meer faciliterend... in plaats van leidend. Mm -hmm. Dus die gaat dan zeggen... oké, okay, je wil dan toch in dit café met uh, weet ik veel wat... Uh, dit en dit bij, dan moet hij dat gaan regelen. Ja, ja. En bedoel je want um, bedoel je dan...
1: Uh, ik zeg maar wat, hè. Uh, mijn, uh, nee, ik, zeg, ik, ik geef een voorbeeld van mijn oma toen de tijd. Uh, nou, die had een uitvaartverzekering bij Monuta. Dan... Uh, hebben wij volgens mij contact gelegd met iemand van Monuta ook direct. Maar eigenlijk zou je dus ook kunnen zeggen, dat hoeft niet. Je kan ook zeggen, ik uh, neem bijvoorbeeld een ZZP-uitvaartondernemer. Een leuke,
0: uh, dame of heer die dat verzorgt. Exact. En ja.
1: die kan dat dan voor je gaan regelen. Ja,
0: die regelt aan de achterkant met Monuta dat die, dat die uh, verzekeringsclaim dus wordt uitgekeerd aan hun... Ja, ja, ja. Okay. En,
2: en hoeveel is, is dat?
0: Ja, dat ligt er al aan, weet je wel. Wat je, wat, je hebt, uh, wat je hebt verzekerd. Maar een gemiddelde uitvaart ziet er tussen 8500 tot 10.000 euro, zoiets. Goeiendag. Ja. Dat is best wel veel, toch? Ja. ja.
2: Daar kan je een leuk feestje van geven.
0: Ja, zeker. Maar het, is, weet je wel, wat, de, het, het werkt net zo bij trouwerijen. Wil je de cake? Wil je de koffie? Wil je dit? Hoe lang wil je dit? De, en dat wordt gewoon afgetikt letterlijk op, op geld. En hoe bonter je het maakt, uh, uh, hoe meer natuurlijk. Maar een gemiddelde uitvaart zit wel op die prijs. En nu krijg ik steeds meer budgetaanbieders. En dat is eigenlijk uh, best oké, okay, vind ik. Omdat mensen steeds meer zelf dingen willen doen. Uh, zeggen zij gewoon van ja, oké. Okay, jullie doen alles helemaal zelf. En wij regelen alleen nog maar de technische onderdelen. Dus het ophalen, weet je, verzorgen, dat ja. soort dingen. Uh, en dan kun je zelf beslissen of je een crematie, of je daarbij wil zijn of niet. En dat zijn allemaal pakketten. Uh, en ik denk dat dat een steeds relevanter ding ook wordt. Ja. Dus dat mensen niet, niet te lang meer het, letterlijk het lijk boven de grond willen houden. Weet je, dat is ook zoiets van waarom is dat eigenlijk nog zo. Weet je, op zo'n standaard van vijf tot zeven dagen het lijk boven de grond houden. Oh ja. uh, maar veel mensen kiezen juist voor om helemaal niet meer een bezichtiging, weet je wel, een uh, opbaring uh, nee. uh, voor familie te doen. Nee. En dan krijg je dus andere soorten uh, invullingen van dat ondernemerschap ook, die komen dan. Overleden ophalen en die wordt dan ergens, weet je wel, of neergezet uh, waar je wil. Of die wordt dan, weet je wel, met of jouw bijzijn uh, gecremeerd of begraven. Ja. Ja. ja, precies. Zonder
1: dat daar zo'n kist dan wel open of dicht. Dat vind ik dan altijd zo'n uh, ja. zo soort van verrassingselement. Ja, dat ik, weet niet, zo. Oh, ik weet niet of ik dat per se dan een prettig verrassingselement vind. Maar, uh, Gewoon een stressfactor. Ja, dat vind ik, dat dus dat vind ik is wel.
0: Eigenlijk, uh, en een trauma kan het opleveren. Ja. Ook voor kinderen die ineens ja. geconfronteerd worden. Die, kijken, die zijn vrij laag. En die kijken dan één keer over ja. die kist. Die ja. weten helemaal niet wat ze zien. Nee, precies. Dus je moet je afvragen. In de, weet je, iedereen is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil. Ja. Uh, maar past het nog in de maatschappij? Weet je, om, om letterlijk kadavers te laten zien aan mensen. Die in een bepaalde weet je wel, uh, graad van de familie daarvan afstaan. Ja. Ja, dat is dat een hele interessante. Ja, ook voor je, je hebt natuurlijk binnen een, een uitvaart een aantal doelgroepen letterlijk. Dus de eerste gaat, weet je wel, familie, vrienden. En dan zitten er altijd mensen bij, nou de buurvrouw, je weet hoe het gaat. En dan de vrienden van die, en dan de vroege klasgenoten. En die heb je al twintig jaar niet gezien. Ja. <coughs> maar dat zijn eigenlijk drie doelgroepen waarvan je ook zou kunnen zeggen: is het nodig dat al die drie, die doelgroepen, dus die open kist zien. Wij hebben op een gegeven moment hebben ervoor gekozen om, een, uh, om um, volgens mij was dat mijn oma, in een kamer te
1: leggen. Mensen die dan echt wilden, die gingen daar dan nog kijken. En dat was dan inderdaad ja. vaak familie of zo. Maar inderdaad, wat jij ook zegt, die tweede, derde graad, ja, die gaat gewoon in die zaal zitten. En die hoeft dat dus niet te zien. En dan komt die kist in de zaal en is hij gewoon dicht. dat uh, Maar goed, anyhow. Ja, een kleine uitstap. ja, een klein uitstapje. Klein ja, uitstapje. Ja, ja.
2: Ja, maar ja, maar dat, ja. dat bedoelde ik met de relatie met de dood, weet je wel. Ik heb zoiets van mensen uit India. Die ja. hebben een heel ander...
1: Ja, zeker. Uh,
2: hoe heet het? Omgang met de dood. Mm -hmm. Dat begint al tijdens je leven. Tijdens je geboorte begint dat al.
1: Het hoort gewoon... Het is een onderdeel van, zeg maar, de cycle of zo. En hier ja. lijkt ja. het alsof we geen cycle hebben, maar een soort
0: van... We hebben het leven ha, en de dood. Ja, ik denk dat ja. bij hen ook met die reïncarnatie, weet je wel. Ja. een mm -hmm. soort andere... Ja, bij ons zegt gewoon: half uur of de hemel, weet je wel. Een ja. dead zit. en uh, er zit niks tussen, en we reïncarneren, ja, dan kom je toch weer op van weet je wel, opstaan na de dood en dat is misschien toch wel een hele andere beleving, Ja, ja omdat het dus inderdaad niet het einde betekent. Het Is niet het, het, is het einde weer nee. eigenlijk
1: de start van ja, een nieuw leven. Ja, ja.
0: En dan is er en een soort verrassingselement zit er dan in van hoe kom je dan terug, weet je wel? ja. Ja, dat is het eeuwige kwestie natuurlijk, weet je wel. Wat gebeurt er nou na de dood? Ja. ja. Een hele heftige uh, gedachte gewoon. Ja.
2: Wij zijn dus verliefd geworden op jou. Oh. Door, je, door je TEDx. Uh, oh ja. Uh, <laughs> ja. Hoe moet je dat zeggen? Wat was dat op TEDx? Uh, een ik performance was, een wel ja, ook, toch? Ongelooflijk.
0: Ja, nou dat ging helemaal de mist in hoor. Eerst mocht <laughs> ik, nee, ik mocht eerst niet eens meer, weet je, tien minuten ervoor zijn No, it's off. En dit en dat, zwaar Amerikaans. Nee hoor, wat? Waarom? Bang dat ik te veel zou vloeken of te, weet je, wel, te heftige dingen zou gaan zeggen. Ja, dus stel je voor, tien oh, minuten gescript. daarvoor werd ik klaar. Ja, ik moest miscripted worden. Oh. Ja. En toen dacht ik nou, hè? Fuck
2: it. Fuck it, ja. Ik ben
0: helemaal doorheen. En. Uh, ja het was een leuke ervaring weet je wel uh, grappig dat ze werkt maar de, de, ja ook dat all-American uh, weet je wat ik net zeg ik hou van ja. vrijheid en je kom je ga je tien minuten van tevoren terwijl ik echt wel wist wat ik ging doen mij in de war brengen de, En daarna moet ik nog op het podium op dus dat is weet je dat het heel mixed maar op hoe dat jij moment deed? ja ik had gewoon schijt, weet je al die TEDx dingen zijn allemaal weet je wel heel netjes ja. en op een bepaalde toon
2: wij gaan die link delen met ja. Uh, ja, het publiek ja. En ik zou echt graag willen dat iedereen dat kijkt. Ja, sowieso. Want het is inspirerend.
0: Ja, het is nu uh, vier jaar geleden. En ik werd toen ook echt nog letterlijk uitgelachen hè, door veel mensen. Toen had ik het al over deadfluences, over drive-thrus, over mobiele uh, onderdelen in een uitvaart. Uh, overal in rouwen met TUI, uh, Amsterdam Uitvaartcafés, je neemt. it. En dat werd toen allemaal van, oh, ik ben het kunstenaartje, maar dat ben ik helemaal niet. Weet je? Ik heb echt gewoon wetenschappelijk achtergrond. Ja. En... Uh, ja, weet je, dat, uh, dat TEDx ding, dat, dat, dat was op zich wel leuk, weet je. Maar ik wilde mensen toen al wakker schudden dat gewoon op de, die uitvaart dus binnen nu en zoveel jaar echt enorm zou veranderen. En dat is dus ook echt daadwerkelijk gebeurd. Dus nu heb ik pas ook voor mezelf de power en de dingen dat ik denk van, hé hey, luister, ik wist, ik wist het toen al. Ja. En uh, dat zal ik op alle niveaus hebben, of dat nou in uitvaart is of in... In wat voor de, ik zie gewoon waar sommige dingen naartoe gaan, weet je wel. En dat is een voordeel. En daar hoef ik carrière technisch eigenlijk niks mee. Maar voor mezelf is dat gewoon echt een rustgever. Ja. Dat ik altijd kan anticiperen op hetgeen wat ik denk dat er komt. Mm -hmm. En dat, uh, dat geeft heel veel uh, power eigenlijk. Ja. Ja. Hoe ben
1: jij de coronaperiode doorgekomen? Niet dat we er nu uit zijn, maar weet je, die lockdowns Best aan uit aan. Mijn leven. Uit. Ja? En hoe, hoe, hoe zo is dat zo? Ja,
0: nou ja, wij, ik, weet je, ik woon in Rotterdam, heel dicht bij het strand. Lockdown, lockdown, lo lockdown. Nou ja, let's go. Dus wij zijn non-stop. Uh, de kinderen hoefden niet naar school, weet je, de zon schijnt. Uh, wij hebben alleen maar gebodyboard, gesurfd. Uh, op het strand gelegen. We waren echt loei en loei bruin. En ik vond het wel lekker, weet je wel. Uh, ook in het kader van al die nonsens, uh, file rijden en yeah. uh, uh, meeten met elkaar, weet je. Dat, de, ik vond het heerlijk achter die schermen. En dat heb ik toen ook bij zo'n hogeschool losgelaten. Iedereen zei, oh, nou, ik hoop dat we de studenten straks weer live zien. En toen zei ik, nou, ik vind het wel heerlijk, gewoon lekker achter het schermpje, <laughs> lekker intunen, op je slippers... En ja. af en toe even lekker een bakje thee pakken. En ik doe nog even stiekem boodschappen terwijl de vergadering is. Weet je, ik vond het heerlijk <laughs> vond je heerlijk. Even je hoed en je camera ja. uit en je geluid uit. Ja, even... ik heb een hele voortuin staan aanleggen onder het vergaderen.
2: <laughs> ja. Ja.
0: ja, ik kan dat me helemaal voorstellen. Ja hoor, ja. dus ik vond dat... Uh, en ik vond het ook wel nodig. Weet je, iedereen razen toch maar door. Het was toch eigenlijk... Uh, maar ja, weet je, dan... Ja, sociaal technisch misschien wat minder, weet je wel. Maar ik heb toch steeds allerlei wegen gevonden om mensen te kunnen ontmoeten. En uh, dingen te kunnen doen. Ook met de Funeral Rockstars hebben we gewoon die evenementen constant gedraaid. En mensen vonden dat echt geweldig. Die zeiden in de lockdown van... Oh, die voelde echt een soort van of ze spannend iets gingen doen, weet je. En die dimensie was echt super lekker creatief doen. En dan, weet je wel, in een bus zitten. En dan een beetje... Ja, om het lockdown gebeuren heen, daar werden mensen heel een ja, krijgen ze heel veel energie van. Ja, dat ja. snap ik ook. Ja. Want,
2: want is dat jouw kracht dat je geen ene scheelt wat een ander aan jou of van jou denkt? Ja,
0: dat vind ik wel hoor. Ik vind het wel belangrijk dat mensen af en toe van me denken. Maar weet je wat, ik ik, ik kan gewoon heel goed anticyclies. vind ik gewoon fijn, weet je wel. Als iedereen zegt van oeh, corona. Dan denk ik, oeh, nou, even kijken wat we er dan weer uit kunnen halen, weet je wel. Het, ja, ja. Op elk probleem is een oplossing te vinden. Het gaat puur om mindset. Mm -hmm. En... Um, Kijk, ik snap wel dat mensen hun baan verliezen en dit en dat. Maar er zijn ook weer zoveel nieuwe ondernemers opgestaan, snap je? Die zeggen, ik stop me bij de baas werken. Ik ga nou gewoon dit voor mezelf doen, man. Ja. Dus ik vind het heel fijn dat die, weet je, dat, dat, uh, dat werkgever werknemersrelatietje dat dat echt enorm is doorbroken. Daar ben ik echt uh, ja. blij, voor, blij, blij van, van geworden. En, Kijk, ik vind wel belangrijk dat mensen wel iets van me denken. Maar dat vond ik bijvoorbeeld... Dus, uh, weet je wel, uh, tot mijn veertigste vond ik dat belangrijker dan nu. Mm -hmm. Weet je? Uh, ja, wat, wat moeten ze nog van je denken op de duur? Iedereen denkt wel wat. Ja. Maakt
1: niet uit. Ja, nee, dat is absoluut waar. Er ja. zijn altijd mensen die... Uh, en ik, ja.
0: ik target nooit op uh, 100% van de mensen. Ik zeg ook altijd, ik kan maar met 3% van de mensen op de wereld omgaan. Dat is een bepaald slag mensen. Daar kan je mee omgaan. De rest is eigenlijk een soort van... Ja, die zullen het nooit helemaal snappen. Nee. Uh, wat je doet voor je denkt. Nee. Ja.
1: ja, nee, als je dat gaat nastreven, dan wordt het een lastig
0: verhaal. Ja, we zijn ook de zeeman niet, weet je wel. De massa kassa, dat valt allemaal niet. Nee. Maar,
1: um, ik heb ja. nog wel een vraagje over... Uh, He, toen jij dus met die uitvaartbranche ging, bezig ging, hè, en vooral die hè, merk en uitvaart, waar heb je, je hebt ook stage gelopen toch in de uitvaartbranche of dat niet? Nee, nou, dat niet. Oké, okay, dan heb ik dat verkeerd.
0: Nee, ik heb gewoon, ik heb uh, destijds onderzoek geluisterd, echt gewoon, weet je wel, wetenschappelijk onderzoek ja. gedaan naar hoe een uitvaartbeleving eruit ziet. Ja, precies. En toen kwam ik eigenlijk achter dat een uitvaartbeleving, uh, vooral dat je je gedraagt als een toeschouwer. En ja, dat ja. is eigenlijk iets heel raars.
1: Dat de consument, de, zeg maar, ja, de, de,
0: de ja, de de familie gedraagt zich als een toeschouwer. Ja. Dus op het laatste moment in het leven gedraag jij je als toeschouwer. Er is ook geen mogelijkheid om uh, weet je wel, interventie te hebben of iets van interactie of zo. Uit wat ondernemer komt binnen, je zit in een aula. Nou, je hebt daarvoor misschien nog een laatste moment gehad. En dan gaat hij een soort van de leiding nemen en dan... Nou, dan gaat iemand nog iets bespreken of iets zeggen. En dan, dat was het dan weer. Ja. En dan kom, zijn er dan zes op een dag, weet je wel. Vijf. Die allemaal in diezelfde aula. Dus ik dacht, dat fabrieksachtige doordraaien, weet je wel. Dat, dat stuit mij heel erg tegen de borst. En uh, dus vanuit de marketing moet je eigenlijk kijken naar, weet je. Het moet een experience worden. En hoe ga je dat dan doen? Nou, er moeten dus nog drie takken bij. En dat is dus, weet je wel, esthetiek, educatie en escapisme. Ja. En die... die die takken die, die, die zijn wel te vinden, maar dat, dat matcht niet bij elkaar, totdat een, uh, een, 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 een echte uitvaartbeleving is. Ja. Dus waar mensen goed bij voelen en denken: Zo, hè, nou, weet je wel, het was tenminste zoals die was. En we hebben er in ieder geval ja. echt goed kunnen janken of kunnen vloeken, of weet ik veel wat je allemaal wil doen, man. Ja, ja.
1: Ja, ja ik uh, hoor wat je zegt. Is dat ook waar je het meest over hebt verwonderd? Of zijn er ook andere elementen? Nee,
0: wel gewoon dat echt dat Nederlandse fabrieksproces. Ja. Uh, dat zie je wel in meer uh, Europese landen, weet je wel. Maar ik dacht, hè, een mens die heeft dan eigenlijk nou, zoveel dingen. Wat jij zegt, nou, je houdt van, van die gast van je vriend, uh, dit en dat. En jij toen ben je mannen allemaal goede levens en de kinderen zaten bij en zijn daar geweest en op reis geweest een goede baan gehad en leuk de nieuwe dokters opgezet. <lacht> <lacht> en dan ben je ineens dood en dan. Ja. ja. Dan een drie kwartier, dat is toch gewoon veel te weinig joh. Ja. En ook dat, vooral dat, fa dat fabrieksachtige, weet je wel, wat ik zeg. Oké, okay, je, je denkt dan op dat moment, oh die is dood en je staat er op die begraafplaats of bij dat uitvaartcentrum. En dan zit je helemaal in je emotie en dan weet je wel, een uur later staat daar weer zo'n familie helemaal in zijn emotie. Op precies dezelfde plek in dezelfde aula. Weet je, dat, dat gaat maar door dat riedeltje en dat, mm. dat vond ik eigenlijk uh, heel vreemd tegen gas vanuit de uitvaartbranche? Uh, ja, zeker natuurlijk. Ja. Kijk, ik heb het voorbeeld dat ik geen uitvaarten organiseer of zo. Dus nee. dat ik uh, voor hen ook uh, ideeën bied waar ze iets aan kunnen hebben. Zodra ik denk, ik ga zeggen van nou, ik ga ook een uitvaartverzorgingstak ontwikkelen... dan wordt dat duidelijk minder. Ja. Omdat er gewoon maar 150.000 doden ongeveer per jaar zijn... En uh, die markt wordt steeds voller. Dus zij zijn natuurlijk geneigd om hun eigen regio te, te coveren. En ook dat te verdedigen. Mm. Um, dus altijd als Ja, relatief klassieke ondernemers natuurlijk. Weet je wel. Ja. Dus, ja, maar het is wel de dood en uh, dit en dat. Maar ik ben eigenlijk gewoon, dat ik net als Ik zit eigenlijk een niche-markt, weet je wel. Uh, letterlijk binnen de uitvaart als een relatief kleine markt. Heb ik ook nog een soort niche. En dat zijn mensen die gewoon echt de taal uh, wat anders willen ook andere ideeën hebben en dus zowel aan de branchekant als aan de consumentkant natuurlijk.
2: Gaan de zaken goed?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Omdat ik nu pas mijn belief uh, heb gekregen. Of het streepje van nou oké, okay, ze had dan gelijk. Weet je wel. Ja, ja. Wat was dat? Nou, na die TEDx uh, of na überhaupt al die lezingen hebben gegeven. Na die pandemie waren er dus ineens drive-thru's. Uh, kon je dus exact. ineens uh, ja, ja. allerlei livestreams krijgen. Waren ineens allerlei mobiele locaties. Uh, Dead uh, ineens uh, kwamen ineens uh, on the surface. Dus nu heb ik meer credibility, zeg maar. Dus het gaat nu... Uh, uh, ja, in, in de kern verkopen gewoon cursussen en evenementen, weet je wel, aan uitvaartbedrijven. Dus uh, dat dat, dat, dat meer, minder moeilijk hen binnen hoeven halen, dat, dat werkt nu wel. Ja. Eerst moest ik echt daarvoor leuren, weet je wel. Kom nou eens in die bus zitten, werken we aan je onderneming, nieuwe ideeën. En nou zien zij ook van, oké, okay, ik kan wel eens iets bedenken wat gewoon wat ik eigenlijk al jaren in mijn hoofd had. Wat nu ook voor die consument dus wel relevant is en de consument is er ook klaar voor. Ja, exact. Ja. ja. Dat is Als je dat zeg maar vijf jaar geleden zei van ik heb een mobiele Prosecco bar en ik ga in een, in een maisveld staan en daar komt ook nog een band uit, die, uit dat maisveld en die tillen de kist boven dat maisveld uit en zou zeggen joh nou weet je dat is echt voor, voor popsterren of weet je wel of voor een of andere videoclip en nu, nu zijn mensen dan geneigd om dat te gaan doen ja. en dat, dat organiseren ze dan deels zelf. Ja. Zo, oh ja, de band, oh ja, de band van die en die. Ja, hup in dat maisveld Oké, okay, wie draagt de kist? Nou, die, die en die. Oké, okay. dat wordt een soort van bijna show. Dan zijn ze ook gespannen. Maar het is wel echt voor diegene die daar in de kist ligt. Het is 100% en dan valt die kist bijna. En dat is ook niet echt erg. Terwijl dan, weet je wel, bij zo'n klassieke mm -hmm. uit. Wat als de kist dan bijna zou vallen. Nou, oh, weet je wel. Dan is het voor iedereen uh, heel heftig. Ja. Dus die lijnen die, zijn, die gaan steeds meer vervagen. Ja.
2: En het is wat luchtiger dan. Het
0: kan luchtiger zijn. Kijk, het
2: ligt eraan ook de
0: wanneer de manier waarop iemand is dood te dat kan ik me ja, goed Als stellen. iemand uit het leven wordt gerukt, of een kind of dat soort dingen, ja, dan ga, kan je alles bedenken wat je wil. Maar het komt gewoon niet goed. Maar je hebt nu wat ik net al zei, weet je mensen die nu rond de 70 zijn, dat zijn echt de hippies hè. Die zijn echt fucking keihard de keer geweest gegaan vroeger. <lacht> en die mensen hebben echt een enorme goede muziekstijl. Een muziekkeuze. Dat is echt. Uh, en dat vergeten wij allemaal. Dat zijn de senioren van nu. Ja. En die willen echt wel wat hoor. Die willen echt nog wel, weet je wel, wat toch even de Rolling Stones uh, naar voren komt of uh, dat soort dingen. Ja. Dus mijn vader zegt dan bijvoorbeeld: Oh ja, die dragers, ja, te gek. Ze kan dat het menu dan ook op. Dus dat was zo leuk dat die mensen dan moeten ze allemaal proberen het minuutje. Zo steeds een gerechtje van die, van die kist af te pakken. Als dan die, weet je, van die drukke dragers, uh, van die Surinaamse dragers. Ik denk, ja, dat is het een gek plan. Ja. Dus, uh, en ook mensen de oven uitpraten, weet je wel, dat soort dingen.
1: De oven uitpraten,
2: wacht, dan moet je ja. even uitleggen. Ja.
0: ja, de oven. Ja, ja. Ja, je kan ook resumeren, compost worden. Ik ja, bedoel, je kan oh. zoveel allemaal nou, die oven de hele dag ja, in. Ik okay. vind het zoiets raar. Ja. En dan gaan mensen ook beseffen van... ja, ik wil helemaal niet, niet meer in die oven eigenlijk. Ik wil ook
1: helemaal eigenlijk niet meer in die niet oven. Nee, niet,
0: niet meer in die oven in één nee. keer. Dat was ook een soort trend. Iedereen werd toen gecremeerd, want het was beter. En er waren te weinig weet je, te weinig plaatsen, te weinig locatie om mensen te begraven. Maar je kan ook lekker gewoon tot een klein uh, kristalletje worden geresumeerd. Gewoon een mooi wit poedertje. Ja, 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 precies. Dat is ook wel weer grappig. Ja. Het is veel, uh, het heeft een hele andere beleving. Ja. Het gewoon in een bak met water in plaats van in een vuurzee. Ja. Oef. Dus het is allemaal, alles kan op dit moment. De technieken, uh, ja, die zijn eindeloos. En werken verzekeringen mee? Uh, ja, zeker. Okay. Ja, die gaan ook steeds meer zien dat, uh, kijk. Uh, het grote punt was eigenlijk altijd dat bedrijven dachten dat de consument het niet trok, snap je? Ja, ja. En uh, nu de consument ook bijvoorbeeld door zijn sierencampagne en door ook dingen die zij zien. Uh, bijvoorbeeld zo'n krijtrouwwagen waar kinderen op kunnen krijten. Of een kist die je kan inkleuren zelf. Of uh, ja, dus in plaats van een kist in een mandje, weet je wel. Uh, gaan mensen eigenlijk steeds meer trekken. Dus de consument gaat steeds meer vragen. Dus is het logisch dat die bedrijven ook het aanbod gaan veranderen. Ja. En dat, uh, dat durfden zij eerder eigenlijk niet. Nee. Nee.
1: Maar ze is dus wel echt een mooi voorbeeld van dat. Uh, dat je dus als consument wel degelijk iets te zeggen hebt. Absoluut. En als jouw wens verandert. Ja. Dat, ja, dat
0: daar toch op geanticipeerd wordt uiteindelijk. Ja, zij gaan gewoon mee in die vraag die, uh, die komt. En dat ja. duurt nou bijna, jaar, ja, vijf, tot vijf jaar zijn we daarvoor onderweg. Ja. Eerst was het natuurlijk, weet je, heel veel duurzamer. Ging het over duurzaam, vijf ja. jaar geleden. Alles moest duurzaam zijn, de kist. Dit, 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 dit. Maar nu is duurzaam gewoon een ijs. Ja, precies. Het, je je eens meer het, het, is gewoon, het is gewoon... Ja, we verwachten gewoon dat zo'n kist uh, die de grond in gaat... of erover, dat dat geen zwaar vervuilende materialen zijn. Nee. Nou, en die omschakeling, die is, dat, dat is nu genomen, die hoorde. En nu krijg je de variëteiten aan uh, hoe wil je ten einde komen, weet je wel? Ja. Dus het begraven, cremeren. Nou, je kan zelfs als je zou willen dus met die gieren aan de, die gieren aan de slag als je zou willen. Er zijn best wel gedachten over. Zo. Ja.
2: Wat vind je ervan om zeg maar, het, uh, het stervingsproces ook te...
0: Verlengen? Verlengen. Oh ja, ja. Hoe, zie je, hoe, hoe
2: bedoel je? Nou, kijk, uh, bijvoorbeeld euthanasie bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel, dat je mensen ook de keus geeft hoe ze ten einde komen.
0: Ja, dat, is, dat, dat lijkt me logisch vervolg. Weet je, Dat zit nu ook een beetje in een soort taboehoek, hè? Mm -hmm. Euthanasie. Ja, euthanasie. Ja. Ook met dementie en dat soort dingen. Mm. Uh, wanneer zeg je nu van... ja, nu, nu is iemand zichzelf eigenlijk niet meer. Ja, dus niet, Kijk, ja. ik ben de, het bestaat een machine. Dat is de sarco-machine. En Daar kun je dan in gaan liggen en dan word je gesuicid. Ja, sarcofag. Uh, ja, het, het, het is een soort... ja, een soort, uh, ja, een soort uh, hele space-achtige machine. Je zag het vroeger bij de Simpsons al. Die hadden dan de suicide machine. En daar kon je 25 cent in doen. En dan uh, werd dan zo'n Sim... of de Simpsons was dat toen nog. werd Zo'n Bart die werd dan helemaal gesuicide. Maar er bestaat zo'n machine en dat is eigenlijk heel humaan, weet je wel. Mensen gaan inleggen en het is gewoon klaar. En die worden dan met allerlei uh, 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 stralingen en dingen, worden ze dan, uh, weet je wel, kun je eten zien. Ik ben ook voor een pil, absoluut. Ja. Dat soort dingen. En je kunt dat branden natuurlijk. Dus hetzelfde is met Hospice, weet je wel. Waar ja. mensen voor het laatste. Uh, fase inkomen, dat is nu nog echt wel een, ja, iets wat mensen helemaal niet, daar wil je helemaal eigenlijk niet zijn.
2: Nee. Hospice?
0: Ja. hospice nee.
2: Ben je ooit in een hospice geweest? Ja, zeker. Ja. Hoe vond je dat? Nou ja, weet je, het
0: gaat al om geuren en dat soort dingen, weet je wel. En ja. vaak zit het in uh, gebouwen die dan bijna zijn afgeschreven of uh, ja. een deel van het seniorencomplex. Uh, terwijl het natuurlijk ook mensen zijn die, die, die aan allerlei ziektes lijden op hele ff, jonge leeftijd. En dan ja, dan kun je beter in zo'n omgeving waar ik nu dan in zit. Weet je, met een leuke geblokte vloer en uh, mooie dingen. En veel plantwerk. Ja. En dan kun je mensen natuurlijk ook een uh, laatste levensfase gewoon heel anders gaan invullen. Ja,
1: maar het is natuurlijk ook heel tekenend om op die manier. Want het is ook zo in onze cultuur in ja. Nederland. Wij willen niet bezig zijn met de dood. Dus nou, als dat daar aankomt, dan word je een soort je van, mef, van buiten de maatschappij geschoven in een andere donkere.
2: Ja. Hier doen we in het westen zo, nou, niet alleen in het westen, maar we doen zoveel om het leven te verlengen. Ja, terwijl, terwijl, weet je wel, als iemand een laten we zeggen, een beroerte krijgt, weet je wel, En 30 uh, minuten in een uh, coma heeft gelegen, ja, moet diegene nog naar het ziekenhuis worden genomen, weet je wel? Dat soort dingen, dat ja. soort vraagstukken. Het verlengen van leven ten opzichte van het koesteren van leven, dat is een soort. Dat is een soort ja, ba balans die uh, zo moeilijk is. Ja, is
0: wel zo, ja, ik ben het wel met jou eens, weet je wel. Want ik heb het meer over kwaliteit van invulling als je weet dat, weet je wel. Dus je ja. bent bijvoorbeeld 70 en nou, je hebt bij wijze van nog 20 jaar te gaan vanuit de natuur of 15, whatever. Maar dat eindeloze levensrekken, dat, uh, ja, dat is ook wel een ding, daar ben ik het ook niet echt mee eens. nee. Of ik heb, heb verschillende zijn, ja. mensen in mijn omgeving, tantes en zo... die dan, weet je wel, 86, 92 en dan toch weer de operatietafel opgaan. Uh, omdat de familie denkt dat dat goed is, weet je. Terwijl zij zelf denkt van nou, laat me lekker in de zon zitten. En ja, nou, uh, ik nou, zie is... het vanzelf allemaal wel. En ja. ik heb mijn leventje wel gehad. Maar dan, ze moeten wel, weet je. De familie denkt, we moeten onze moeder moet blijven. Weet je wel, dat soort dingen... Mm -hmm. Dus, maar dat is ook wel een beetje weer, ja, dat is best, de laatste twee jaar, weet je wel, natuurlijk begin van de pandemie, toen waren wel de oudjes waren, zeg maar, de eerste slachtoffers, weet je wel, die werden binnengehouden, weet je nog, met die zakken over de hoofd en de kleinkinderen en dit en dat. Schijnlijk. En zo, die zijn er echt wel aan kapot gegaan. En dan zeg ik, ja, wat jij zegt, van hoe vaak moet je een leven rekken? Ja, dat is wel zo. Ik denk wel dat er een soort limiet aan zit, maar dat je het ook nog wel steeds persoonlijk moet bekijken.
2: Ja, maatwerk dus eigenlijk. Ja, zeker wel, ja.
0: En wat wil iemand zelf, hè? Hoe ziet jouw uh, uitvaart eruit?
2: Ja, dat is dus elke week
0: anders. Ja.
1: Ja, Hoe ziet u de... er deze week uit?
0: Uh, nou ja, ik wil het wel, wat ik zeg, weet je wel, heel natuurlijk houden. Dus ik wil wel iets van een strand of een bos, uh, dat soort dingetjes. Maar ik laat ook wel, ja, deels, mensen weten wel wat, wat voor type ik ben natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik laat ook wel een beetje afhangen van hen, uh, uiteindelijk. Ja, nee, ik heb zelfs helemaal, he, helemaal niks geregistreerd. Nee. Geen verzekering, helemaal niks. Nee. Nee. Zou je mensen adviseren om zelf een spaarpotje te maken, bijvoorbeeld? Uh, ja, eerder een sok onder het bed ja. dan een. Uh... Ja, je ziet heel veel crowdfunding. Uh, nou, dat soort dingen. Weet je wel. Ik denk wel dat er ook een soort derde verzekeraar op staat. Dus die, uh, ja, ja. die, die op dat soort uh, dingen. Uh, gaat zitten. is meer een soort crowd, vinden we een algemene pot. Of net bij de weekend weet je wel, afbetalen. Elke maand even wat afbetalen. Oh ja. Dus... Uh, ja, dan kan je tenminste ook wat, zeggen maar. Ja, weet je wel, als je het dan zo gaat zien, dan, dan wordt het allemaal weer anders. Ja. Dus, uh, maar ja, je, je hebt allerlei goede producten. Nou, waar je gewoon, uh, je hoeft niet meer naar een notaris of dingen vast te leggen. Je hebt naar een uitvaartkluis, volledig digitaal. Oké. Okay. En dan kun je heel je leven lang uh, dingen in opslaan. Oh. Dus dat is ook wel handig. En dan hey. heb je geen notaris meer of een, een of ander boekje wat je kwijtraakt. Uh, dat soort dingen. is gewoon helemaal digitaal opgeslagen.
1: Uitvaartkluis.
0: Uitvaartkluis, ja. ja. Ja, en dan kun je al je wachtwoorden, crypto-accounts, uh, dingen die mensen niet mogen weten. Snel de porno-wisten daar, daar en daar. Weet je wel dat zingen? <lacht> kun je ja. er allemaal in, uh, in kwijt?
2: Ja. En dan komt niemand achter. Nee,
0: dat, matje, dat zit Wat
2: je crypto. Ja, nee, je hebt dan
0: één iemand die dan toegang geeft ah. tot die kluis. Dus zodra je doodgaat, dan gaat die alarmknop, zeg maar aan. En dan die ene, diegene kan in die kluis. En die ziet dan precies wat hij moet doen. Maar echt ook de porno en dat soort dingen, dat zijn echt wel dingen waar mensen, weet je wel, wat heel uh, heftig uh, soms is, ouders door de telefoons van kinderen gaan, dat ze eigenlijk dan pas de kinderen leren kennen. Dus dat zijn allemaal dingen waar ook dat weet je, digitaal nalatenschap en dat soort zaken is best wel een, een, een heet uh, issue op dit moment. Ja. En Jamie, jouw uitvaart dan?
2: Ja, ik denk ook een beetje hetzelfde, weet je wel. Uh, dat, dat weet je, dat weet je, ik bedoel, dat kan ik nu zeggen, maar ik hoop dat ik tachtig word of zo. Mm -hmm. weet je wel. En dan wie uh, ja, weet hoe dat er dan uitziet, ja. de, hoe de wereld er dan uitziet.
0: En wat maakt jou het eigenlijk nog
1: uit? Wat maakt het, wat maakt het <lacht> uit? Ja, weet je wel. Uh...
2: Waar
1: we hebben we het eigenlijk over? <lacht> ja, maar dat is eigenlijk dan weer het back to basic. Wat maakt het eigenlijk nog <lacht> ja. uit?
0: Jij bent toch dan dood. Ja. ja.
2: Als het voor een ander leuk is, bedoel je dat?
0: Ja, als die er een beetje mee door de deur kunnen, dan is het natuurlijk goed. Um, ik denk dat we
1: een beetje richting afronding uh, ja,
2: kunnen. Wordt het, wordt het saai? Nee, ik vind het helemaal niet zo. Ik kan nog uren
1: doorlullen, maar uh, nou ja, goed. Uh, nou, dan
2: gaan we toch gewoon tijd. even door.
1: Ja, we kunnen nog even door. Ik moet wel echt heel nodig plassen. <laughs> dus dan zet ik hem heel even op pauze. En ja, dan zullen we kunnen we een beetje afrollen. Ja, en dan zo. kunnen we nog een beetje afrollen.
2: Je luisterde naar de Nieuwe Dokter podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de Nieuwe Dokter te vinden.
1: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info.nieuwedokter.nl